1: Buenas tardes en este día anterior al último día de la semana laborable, así que... Eh, veo a Juan con una sonrisa, los saludo desde Caroseca, soy Patricia Lee y recuerden que esta es una producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Hola Juan, ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes, Patri, vos bien lo dijiste así, interpretaste mis gestos faciales, <risa> pero al menos el vaso medio lleno es que hoy 30, es 31 de agosto, tachamos un mes más del eh, calendario, un intenso mes, lo venimos eh, comentando sí. Las PASO Patri fueron hace dos semanas, sí, dos semanas. Casi, casi tres semanas, es decir, todo lo que pasó en apenas algo menos de, de 20 días, pero bueno, claro sé que está aquí para relatarlo, no solo mirarlo.
1: Bien, hablaremos entonces de eso un poquito, porque terminó el conteo definitivo de votos de las elecciones PASO con algunas pequeñas sorpresas, no es que cambie ningún resultado ni nada, pero bueno, tiene sus sorpresitas y entonces es bueno analizar cómo están las tres fuerzas políticas y cómo continúan sus campañas.
2: Hablando de campañas y de la disputa entre las fuerzas, vamos a abstraernos un poco de esta coyuntura tan eh, álgida en la carrera electoral y ver lo que está pasando en el big picture, como dicen en eh, los angloparlantes. Porque, claro, hay una, hay una cuestión vinculada a las redes sociales y cómo inciden estas en el diálogo eh, democrático. Hay un especialista, un periodista, que escribió un libro muy interesante sobre este tema que quizás ayude a entender fenómenos como los que estamos viendo esta sorpresa a que absolutamente nadie vio eh, venir con el triunfo categórico de eh, Mireille en las primarias. Habrá que ver, obviamente, si se repite esto en la primera vuelta, pero vamos a detenernos a pensar qué sucede con la democracia, con el diálogo democrático, cuando, de por medio, están las redes sociales.
1: Y saltaremos las fronteras nuevamente, esta vez el Atlántico, para ver qué pasa en Europa, donde ya empieza el año laboral mañana y la economía mm -mm, parece que todavía no, no arranca.
2: Y por último, Patri, dos noticias, una muy, eh, muy triste, que es el fallecimiento de Silvina Luna, la eh, modelo. Nosotros contábamos sobre su frágil estado de salud desde hace un tiempo, vamos a contar en... en, en con mayor extensión la, la crónica de cómo fueron estos últimos eh, meses y, por supuesto, la causa penal detrás de esto. Y, por otro lado, una vinculada al eh, bolsillo, que es el congelamiento en, los, eh, en el transporte, en la tarifa de transporte tanto de colectivos como eh, de trenes y también unas declaraciones que dio el que podríamos llamar viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, el número dos de Sergio Massa, ayer en un foro donde también había referentes de la economía de la oposición, que también es muy interesante, así que en un ratito más repasamos todo esto
1: Empezamos nuestro programa
2: Cara o de Sputnik en Concepto FM
3: 95.5
1: ¿Quién perdió en las elecciones? Ahora terminó el conteo definitivo de los votos de las PASO de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 13 de agosto en las cuales... Cambiaron un poquitito, un poquitito, nomás los resultados, pero son significativos. Javier Milei, por ejemplo, no llegó al 30%, sino al 29.8% de los votos. Eh, y en el escritinio provisorio tenía 30.04, o sea, bajó 0.6, nada, pero quiere decir que no llegó al 30. Y después, juntos por el cambio, la coalición... Por opositora por excelencia, eh, que representa a la fuerza de, de Mauricio Macri, el expresidente, Patricia Bullrich, a Horacio Rodríguez Larreta, y que gobernó durante cuatro años la Argentina, de 2015 a 2019, bajó de 28.27 a, 28 a 28 redonditos, y Unión por la Patria, que es eh, la coalición oficialista, pasó de 27.27 .27 a 27.28, ganó un puntito. Pero ¿qué es lo que quiero destacar con este comentario? Que la principal coalición opositora del país y el candidato oficial tienen entre ellos una diferencia de 0.7%. Es decir, nada. Es raro. Un gobierno que ha tenido todas las plagas de Egipto encima, tuvo la pandemia... Tuvo el conflicto con Europa y el aumento en Europa y el aumento de los precios de todos los combustibles el año pasado por las sanciones contra Rusia. El aumento del costo de la energía y ahora una energía, una, una sequía que le quitó 20 mil millones de dólares. Que tiene una inflación que ya iba por el 120% anual, ya no recuerdo la cifra exacta, 40% de pobreza e informalidad. Y con todo eso en contra, con todo eso en contra, la principal oposición, la que se viene preparando para gobernar, prácticamente le empató. O sea, ¿quién está más derrotado? ¿El gobierno o Juntos por el Cambio? Habría que preguntárselo, o son los dos, de cualquier manera, pero aquí hay un empate que no corresponde con la realidad de lo que ha sido el gobierno y de lo que ha tenido que sufrir este gobierno y de las calamidades que ha habido durante este gobierno y de la inflación que ha habido durante este gobierno y de lo que ha caído el salario real durante este gobierno. Y a pesar de todo eso, la principal fuerza opositora del país le empata prácticamente. Eh, obviamente todo esto se lo llevó Javier Milei, que ya hemos analizado suficientemente o, o todo quizás Falta mucho por analizar, pero bueno, el fenómeno Milley se terminó llevando a esto. Pero a lo que yo voy es que aquí hay dos derrotados, que son el gobierno y Juntos por el Cambio. Precisamente eh, en relación con cómo sigue la campaña, Patricia Bullrich hoy presentó a su futuro candidato de ministro de Economía, que es Carlos Melconian porque le han criticado mucho no tener una, eh, eh, una impronta económica suficientemente buena, una preparación económica que le permita a ella contestar las preguntas eh, y responder a los interrogantes que le hacen todo el tiempo. De manera que ha puesto a Carlos Melconian. Pero habrá que ver si esto le suma o le quita, porque realmente si uno tiene que tener a otra persona para que le haga la campaña, está demostrando una debilidad en primer lugar. Pero en segundo lugar, como ya hemos dicho acá, el problema es que Patricia Bullrich tiene como grandes consignas el orden, que es una palabra con la cual creo que es muy difícil sacar votos y tiene como principal argumento de campaña que ella tendrá 10 gobernadores y más de 100 diputados. Es decir, ella se diferencia de Javier Milei no por las consignas eh, económicas, aunque obviamente que en la dolarización no están tienen propuestas distintas, sino que ella se quiere diferenciar y ganar espacio frente a mi ley, hablando de que ella puede garantizar la gobernabilidad del país y el orden. Y para eso está empeñada en mostrar equipo. Ha dicho ya quién va a ser su ministro de Economía, ya se discute quién va a ser el jefe del Banco Central, falta que se discuta quién es el jefe de la agencia de impuestos, eh, quién es el jefe de la agencia de impuestos en Rosario, en Córdoba o en Santa Fe. Pero eso le gana votos, es algo que sirve para, para ganar votantes, porque los votantes votan por los problemas que tienen, por lo que les interesa, por el salario, por la inseguridad, porque ayer mataron a un eh, ingeniero, era un ingeniero de 42 años, aquí en Avenida Libertador, en pleno centro, en la zona más elegante, coqueta y recoleta de todo Buenos Aires, y lo mataron con un cuchillo tramontina de cocinar, eh, y lo mataron para sacarle el celular. Entonces, esos son los problemas que preocupan a la gente. Pero una consigna de las ciencias políticas, de los expertos, como es gobernabilidad, una palabra larga, difícil de explicar, difícil de decir, difícil de entender, ¿a quién moviliza? Eso no es algo para que se ganen votos, es algo que puede servir como argumento, pero no es una campaña electoral. Y menos, eh, como decía yo, un economista que ahora tiene que explicar lo que Patricia Bullrich no es capaz de explicar. Eso es una muestra de debilidad y no eh, de fortaleza de la candidata. Por supuesto que mi ley no da ninguna tranquilidad. Es decir, estamos hablando de un problema de que a pesar de que Juntos por el Cambio tenga 100, más de 100 diputados y 10 gobernadores, es muy posible que no gane frente a mi ley y que esa garantía de orden y de gobernabilidad no se garantice. Pero Miley, por supuesto que nos da tranquilidad, aunque parece haberse moderado y ha desaparecido últimamente de los medios, declaraciones como la que hizo hace dos días en Colombia de que todos los socialistas son excrementos y basuras humanas no contribuyen precisamente a la imagen de un presidente equilibrado y sobre todo liberal, es decir, que se, de, tendría que ser el más tolerante con todas las ideas de todos los demás y esa no es la imagen que transmite Miley que es lo más superficial que se puede decir, porque el problema de fondo es que el programa de mi ley es posible que provoque una crisis muy grande y un descontento muchísimo mayor del que hay hoy en día con el gobierno. De manera que hay, por supuesto, que un temor muy grande por la gobernabilidad. Eh, en primer lugar, por si gana mi ley. En segundo lugar, porque esto que Patricia eh, está proponiendo no sirve de nada si no gana las elecciones si no gana las elecciones hablando del aparato que tiene sino proponiéndole a la gente cosas que la gente vote y por supuesto menos que menos eh, puede hablar el gobierno actual o el candidato actual Sergio Massa de gobernabilidad porque hay 14 o 16 eh, provincias no recuerdo el número exacto que se negaron a aplicar el bono de 60 mil pesos o pagar el bono de 60 mil pesos que definió el gobierno este fin de semana y las, las empresas privadas ya protestaron enormemente por la medida, como decíamos ayer, de manera que el gobierno ya dijo que no va a imponer sanciones a los que no lo apliquen. O sea, una medida que fue presentada como una gran medida política para paliar la situación económica en la que vivimos. Y después las 14 o 16 provincias dijeron que no la van a aplicar y que no lo van a pagar. Y lo mismo... Dijeron una serie de gremios privados que vamos a ver si lo pagan o no lo pagan, porque el gobierno ya dijo que no va a hacer ninguna sanción a los que no lo apliquen. De manera que, eh, obviamente, estamos en un problema de desgobernabilidad, pero desde ya estamos en ese problema. No es que va a ser en el próximo gobierno, sino que ya lo es. Y... Lo notorio de todo esto es que, para hablar más de la desgobernabilidad del gobierno, en muchas de las provincias donde el gobierno gobierna o donde son gobernadores aliados o peronistas eh, fueron las provincias donde más votos sacó eh, Javier Milei, como por ejemplo Salta, donde el gobernador es íntimo amigo de Sergio Massa, y Javier Milei sacó el 49% de los votos. Precisamente todos los gobernadores adelantaron las elecciones, o 16 provincias adelantaron las elecciones, para evitar pegarse a la imagen de este gobierno en crisis. Pero lo más grave es que ya incluso hay jefes importantísimos de las provincias, por ejemplo, Juan Mansur de Tucumán, que ha dicho que no va a ayudar en la campaña. Es decir, que se están despegando de la campaña electoral del candidato presidencial del oficialismo. Lo mismo que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ya hace bastante tiempo, muchísimo antes de las elecciones de agosto 13, no da ninguna declaración pública ni ninguna señal de apoyo al candidato oficial. De manera que todo esto son datos de una desgobernabilidad si se quiere decir que ya existe y no está claro quién puede volver a imponerla. Si este candidato Sergio Massa, a quien ya no le obedecen ni los gobernadores, ni los intendentes, ni las empresas privadas. Sí, Patricia Bullrich diciendo que va a tener el aparato para gobernar, pero no se sabe si va a gobernar o si Javier Milei con toda la imprevisión y con todo lo eh, eh, que no se puede decir o predecir del candidato. Lo que sí está claro es que ya se empiezan a correr las fichas hacia Milei. Por ejemplo... Luis Barrio Nuevo, uno de los dirigentes eh, sindicalistas que más suenan en el país, ya dijo que apoyaría a ley. y es peronista. O sea, estamos ante una serie de movimientos llamativos. Otro candidato a gobernador, eh, que seguramente va a ser el gobernador de la provincia de Rosario, eh, Marcelo Puyaro, de Juntos por el Cambio, ya dijo que en una segunda vuelta, si no estuviera Patricia, votaría por mi ley. O sea que ya... Eh, los aparatos, tener un aparato no garantiza en sí mismo nada, porque el aparato se pone al servicio de las políticas del que gana. Y por lo tanto, los gobernadores y los diputados de Juntos por el Cambio pueden terminar pasando en gran medida a darle un poco de gobernabilidad a mi ley. Y eso también está sucediendo ya dentro del peronismo con las manifestaciones dentro del mismo peronismo que están hablando a favor de mi ley. Y los gobernadores que o no vieron o lo dejaron pasar o no hicieron nada, pero que eh, fueron elegidos cómodamente en sus provincias y después en las mismas provincias ganó mi ley. De manera que eh, el problema de la gobernabilidad lo tenemos desde antes de las elecciones y para después de las elecciones y seguramente conviviremos con este problema para rato
2: reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo
1: Bueno, en esta campaña electoral, como ha sucedido en otras campañas electorales de otros países del mundo, eh, hay un papel muy importante de las redes sociales, eh, de los influencers, de los blogs y de algo que se llama meme, que son los que vemos y tenemos en todos nuestros teléfonos celulares todo el tiempo. Pero bueno, meme es una palabra que no entendemos muy bien qué quiere decir, ni sabemos de dónde salió y es muy interesante tratar de profundizar en este fenómeno, de qué significan los memes, de qué papel juega en las redes sociales, de qué papel juegan las redes sociales en las campañas y para eso tenemos a Juan Ruoco, un especialista que ha publicado un libro que se llama La democracia en peligro Juan, un gusto saludarte en caroseca, Patricia Lijo alemán eh, acá en, en Concepto
3: Un gusto Patricia, Juan, qué lindo estar hablando con ustedes
1: bueno, eh, vos haces un libro muy desafiante que dice si la democracia está en peligro y pones una foto de Milley y otra foto de Trump, algunas otras tres fotos que no sé bien quién, a quién representan, pero empiezas hablando de los memes y la primera pregunta de tu libro es qué es un meme, entonces yo te la traslado.
3: Sí, básicamente el, el libro que se llama la democracia en peligro, es una pregunta, es, es una pregunta abierta y tiene que ver un poco con el rol que fueron jugando justamente los memes en las diferentes campañas de diferentes candidatos más asociados a los movimientos de derecha. Y la pregunta es muy buena porque siempre asociamos eh, meme a un chiste, a una broma, a algo viral, y el meme es un concepto, también siendo un concepto mucho más complejo. Tiene que ver con, básicamente, la definición que más me gusta a mí es que son ítems o colecciones de ítems digitales que comparten forma, contenido y postura, y que son creados en conciencia los unos de los otros y son distribuidos a través de Internet. Entonces, con esa definición ya vamos teniendo como un espectro mucho más amplio en cómo considerar los memes, en cómo considerar la cultura de Internet, y que no son solamente chistes y imágenes virales, sino que son redes, si se quiere, más profundas de sentido, que se van creando eh, con conciencia las unas de las otras.
2: Sí, Juan, ¿me escuchás? Buenas tardes. Sí, ¿Cómo estás, Juan Lehmann? Disculpame. Eh, quería preguntarte porque una de las nociones que más están circulando en las redes eh, sociales, a partir de las redes sociales, es que eh, Internet pasa a ser una especie de democratización del discurso donde, por ejemplo, a diferencia de los medios eh, tradicionales, eh, pienso en, en la televisión de hace 30, 40, 50 años, donde había claramente un eh, productor de contenido y un consumidor, ahora pareciera ser que bueno todos tenemos la posibilidad de interactuar en espacio público y, de hecho, es eh, bastante frecuente que... Eh, tweets o videos de las redes lleguen a la televisión incluso después de haber circulado en estas plataformas. ¿Coincidís con que esto eh, colabora con la democratización del discurso público o en sentido contrario?
3: es eh, Siempre la palabra me parece que es compleja, o sea, la idea de democratización siempre es muy compleja, porque tiene, me parece que hay que distinguir dos cosas. Primero que formalmente podemos hablar de una democratización, es cierto que las personas comunes pudieron empezar a expresarse ...libremente en las redes y sin necesidad de intermediarios mediáticos... ...como eran antes, digo, antes tenías la televisión, la radio, eh, los diarios... ...los medios masivos de comunicación que estaban mucho, eran, digamos, eran mucho más asimétricos... ...porque eran organizaciones que se encargaban de difundir noticias... ...y ahora tenés eh, contenidos moderados por plataformas, ahora los nuevos intermediarios... ...son las plataformas y los usuarios tienen una cierta ilusión de democracia... Pero no, eso no quiere decir que los contenidos sean democráticos, ¿no? Como formalmente es mucho más democrático, pero no así en los contenidos. Porque tiene que ver, ahí ya empiezan a jugar un montón de cosas que tienen que ver con las preferencias personales, el sentido común, la cultura preexistente. Entonces, si bien es cierto que a nivel formal hay una democratización, eso no implica que haya más contenido democrático. De hecho, bueno, una gran parte del libro, a lo que me dedico, es a ver cómo eh, circulan un montón de contenidos de corte antidemocrático, racistas, xenófobos, misóginos y cosas por el estilo, que fueron muy facilitados eh, gracias a cierta, a cierta tecnología.
2: Estamos hablando con Juan Rocco, periodista y autor de La democracia en peligro, cómo los memes y otros discursos marginales de Internet se apropiaron del debate público. Eh, Juan, un campo interesante es el de, bueno, esta palabra que, que mencionas, este concepto de los discursos marginales. ¿Cómo se explica la... la, la, la la emergencia de este tipo de discursos, que obviamente uno puede asociar a ciertas experiencias políticas que han surgido en el último en el último tiempo, independientemente de la orientación ideológica, pero uno puede pensar en el fenómeno Bolsonaro. Ahora estamos viéndolo en tiempo real, el crecimiento exponencial de miley desde que asumió la banca de diputados hace apenas eh, dos años. ¿Cómo crees que se da esta, esta inserción y la llegada de los discursos estos?
3: Tiene que ver con una, con una especie de genealogía que se fue haciendo y con, con una evolución... De, de un tipo de idea que estaba muy afuera de lo que eran eh, los sistemas tradicionales de, de validación, digamos, los medios, las universidades. Después, durante los años 90, y después de los años 90, no había expresiones muy, eh, digamos, de, eh, de extrema derecha que pudieran ocupar lugares mainstream, entonces no les quedó otra que circular precisamente en los márgenes de Internet y en sitios estaban completamente fuera de, del radar de la cultura. Y a partir de ahí empezaron a construir una propia lógica, un propio idioma, un propio lenguaje, que se fue, de alguna manera, complementando con el, con el crecimiento de Internet, con la creación, justamente hablábamos de los memes, y aparecieron un montón de hubo un montón de casos y personajes que fueron, de alguna manera, motorizando este discurso. Algunas convertientes eh, ...un poco más insertadas en la práctica política... ...y otras mucho más radicalizadas... Eh, ...por ejemplo en los casos de los atentados en Noruega... ...en Nueva Zelanda, en Estados Unidos... ...digamos todos atentados de alguna manera meméticos, ...porque el objetivo de, de, de los atacantes... ...tenía que ver con el hecho de difundir sus ideas... ...y por eso acompañaban cada ataque de un manifiesto... ...y manifiestos que incluían memes adentro... ...y esos memes después circulaban en estos foros... ...y cosas por el estilo y hubo, digamos, como una especie de nuevo sentido común o una reacción al, al sentido común progresista mainstream que se fue conformando en los márgenes eh, de Internet y que obviamente un montón en diferentes lugares y por diferentes contextos también, en Estados, en Estados Unidos eh, el ascenso de Obama, en Europa, bueno, las crisis económicas son, son grandes eh, impulsores de todos, de todos estos discursos, las crisis inmigratoria en Europa también, acá en Argentina, en nuestro país, la crisis económica, en Brasil un poco también, la crisis política, Bolsonaro surge después de la caída de Dilma, Temer y todo eso, eh, en cada lugar se está adaptando de una manera, y hubo muchos políticos que fueron lo suficientemente hábiles de entender y de captar toda esta digamos todo este discurso, estos discursos más marginales que estaban por afuera del mainstream y empezaron a a montarse y a incluirlos dentro de sus propias plataformas y e organizaciones y encontraron ahí una beta muy fuerte para poder hacer Mella en el establishment, ¿no? Este, esta es la estrategia fundamental creada por Donald Trump en 2016 y que después fue replicada por un montón de actores políticos y partidos. Tenemos Vox en España, AFD en Alemania, eh, bueno... Bolsonaro, Javier Milei Acá, digamos, son fenómenos que se van replicando y donde la interacción memética de Internet y de cultura le dio mucha atracción, les da mucha atracción, sobre todo en el inicio de cada uno de estos recorridos, ¿no? Al principio de cada uno de estos recorridos es un núcleo muy fuerte de gran redes sociales que le da un impulso y los instala como candidatos válidos para que después puedan eh, meterse ya en los medios más tradicionales, en cosas por el estilo, para ir llegando a más gente.
1: Vos decís, eh, obviamente, que Internet da esa imagen de democracia eh, de la que hablábamos al principio y de que todo el mundo es libre y puede hacer lo que quiera, pero de hecho esto está todo organizado en comunidades digitales.
3: Exactamente, exactamente. Y también hay que tener en cuenta que todas las plataformas, por ejemplo, tienen sus propias reglas de moderación, entonces... Eh, hay contenidos que no van, a, no van a ser permitidos de circular en ciertas plataformas y en otras sí, los algoritmos eh, juegan su partido también, porque son cómo jerarquizan el contenido a partir de lo que esa plataforma quiere que sea consumido más, y por otro lado, bueno, es que existe toda esta como federación de sitios marginales que pertenecen a empresas muy chiquitas o a usuarios directamente, que no tienen, digamos, este nivel de compliance con las normas de cada país y que permiten justamente la circulación de un montón de discursos completamente por fuera de lo que está establecido.
2: Juan, sabes que hay una, un, una disputa casi del orden del de huevo y la gallina? ¿De qué es causa y qué es consecuencia? Yo recuerdo, usando Twitter como, como un usuario más, como un consumidor más, que a veces veo esta expresión de, che, bueno, dejen de hablar de tal persona porque lo van a ser diputado, porque lo van a ser presidente. La pregunta es, que, quiero que entendés a qué me refiero, eh, la pregunta es... ¿Hasta qué punto tienen esta incidencia las redes sociales? O si quizás se está volcando ahí algo que está circulando por otro lado. Porque no creo que porque eh, 200.000, eh, 20 20.000 personas tuiteen sobre una, sobre, un, sobre una figura pública, esta va a llegar a, a, la, a, a la política. ¿Hasta qué punto las redes sociales generan este escenario o el tablero político? ¿Y hasta qué punto son consecuencia de algo que ya está circulando por otra vía?
3: No, la pregunta es buenísima porque un poco es el, 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 es el núcleo de toda la discusión. y Yo creo que lo que hay para mí, de la clave para entender esto, es, es una palabra que se llaman eh, en inglés es eh, positive feedback loops y en castellano es eh, rizos de retroalimentación. Hay una retroalimentación constante, digamos, ¿no? Eh, para mí lo que tiene que ver es claramente hay una hay, hay una capitalización de, de la publicidad y de, de lo que genera la interacción, digamos, no son monstruos generados por. o no son personajes generados netamente en la interacción social, pero cuando la interacción hace su juego, esto beneficia claramente a estos candidatos que empiezan a ver que cuando su discurso prende, o estas figuras se instalan, primero lo que lo que decía antes, ¿no? Como tiene que haber un núcleo muy duro, un núcleo chico, no importa, pero muy intenso, que sea el, los primeros que adopten a una figura pública, a un candidato, como un, un artefacto a ser memificable, ¿no? Y una vez que esa rueda empieza a girar y empiezan, ya deja de ser un pequeño núcleo duro y empieza a crecer, con cada intervención, eso empieza a generar atención, la atención hace que el candidato participe en otros lugares, empiece a ...escalar de alguna manera... en lo. ...puede empezar esto siendo, no sé... ...digo, en radios... ...alternativas, puede... ...como pasaba con miley al, ...al principio lo llamaban de radios... ...que no eran radios importantes... ...sino que eran radios medio comunitarias... ...o algún canal de YouTube que no tenía... ...mucha... ...mucha atracción... ...pero a medida que ese mensaje empieza a ser mella, ...empieza a llamar la atención cada vez... ...de gente más grande... ...entonces ya lo llaman a canales de televisión... ...a programas de radio y ese contenido de nuevo retroalimenta el ciclo, ¿no? Vuelve otra vez a las redes sociales, donde empieza a captar más público, y como hay más público, bueno, lo siguen invitando, lo siguen llamando, entonces ahí se empieza a generar esa como bola de nieve, de alguna manera, o ese ciclo de retroalimentación, en la cual cada participación del candidato alimenta las redes, y cada crecimiento en las redes empuja una nueva participación del candidato, ¿no? Cuando es cuando esa dinámica no se puede frenar, bueno, tenés un fenómeno que va a tender al alza sistemática a lo largo del tiempo.
1: Eh, para terminar, eh, Juan, eh, está asociado todo lo que estás diciendo a violencia, porque uno ve también muchos memes, memes, que es lo que nosotros llamamos memes chistosos, graciosos, para el cumpleaños, para una ocasión. Pero toda esta red que vos estás eh, describiendo está en general ligada a cuestiones de eh, difíciles para la política como eh, agresiones o ataques a otros candidatos o utilizarlas políticamente en una campaña electoral y en general con contenidos violentos, ¿no?
3: Totalmente, hay una estrategia ahí que básicamente tiene que ver con, con la propia con la dinámica que se fue gestando justamente en estas comunidades donde la actividad principal tiene que ver con el con el troleo, como se suele llamar, que tiene que ver con esto, con recurrir justamente a buscar reacciones emocionales, a atacar con datos personales, a intentar que, que, que quien sea atacado eh, entre en una postura de víctima, y, y esta, digamos, es, esto forma parte de esta cultura y es lo que justamente hace también... Eh, que los otros candidatos se sientan bueno se sientan atacados o disminuidos, o decir, no me quiero meter ahí porque me tengo que bancar, no sé, 200, 300, 400 cuentas atacándome al mismo tiempo. Entonces hay toda una dinámica que está, como decís vos, enraizada en, en esta práctica del troleo, en esta práctica de la incomodidad, de la violencia, de cierta crueldad también, que va también es bastante disruptiva en, en lo que tiene que ver con la participación política, porque no necesariamente es, en este caso, el candidato quien lo, o, o quien sea la figura pública, sino que tiene que ver algo con mucho más de como su base militante digital, por decirlo de alguna manera, eh, entonces siempre se puede hacer esta distinción, como no, yo no soy, es, son, son mis, <ríe> mis adeptos, viste que no lo, sobre los cuales no tengo control, pero siempre es en un sentido y de una forma bastante, bastante clara.
1: Juan, bueno, muchísimas gracias por estos minutos en Cara Oseca. Hasta luego. Por favor, un gustazo. Hasta luego. Era Juan Ruoco, eh, periodista autor de La democracia en peligro, cómo los memes y otros discursos marginales de Internet se apropiaron del debate público.
0: En la vida hay que elegir. Cara o Oseca.
2: Gracias. Efectivamente, Patri, las nuevas tocamos F5 en los portales porque efectivamente el gobierno anunció el congelamiento de tarifas de colectivos y trenes hasta después de las elecciones, hasta después del 22 de octubre. Esto para el área metropolitana de Buenos Aires. De todos modos, eh, invitan a hacerlo también a eh, las eh, provincias y a eh, los distintos municipios a que se adhieran a este eh, congelamiento. Recordamos, esto avanza en línea con los eh, acuerdos de precios anunciados y también con el eh, congelamiento de los combustibles. Todo esto en el marco de los efectos de la devaluación después de las elecciones. También avanza, y acá marco un asterisco, con el congelamiento de las eh, prepagas, las empresas de medicina eh, privada. Pero acá el asterisco es porque están llegando aumentos a los eh, usuarios, a, eh, a los eh, clientes, a pesar de este congelamiento. Y esto se debe a que todavía no ha sido instrumentado en el boletín eh, oficial. Entonces, para las cuotas de ahora de septiembre, que recordamos empieza mañana, es decir, regía hasta mañana viernes el monto actual, hay subas de cerca de un 7% en las empresas de medicina privada. Recordamos, ya pasaron cuatro días del anuncio de Sergio Massa, que ya comentamos eh, extendidamente. Bueno, en las distintas empresas de medicina eh, privada ya están llegando estos eh, incrementos. Hay que ver cómo se instrumenta la medida para intentar que no impacten en eh, el bolsillo ahora en, en septiembre que es lo claro. que está empe estamos empezando ahora uno asumiría que si la medida se anunció el domingo es porque ya estaba efectivizada no vaya a ser cosa que se empiece a adelantar un aumento eh, previo bueno, esto es lo que está en el mapa pero lo cierto, lo concreto, lo tangible es que eh, colectivos y trenes eh, del área metropolitana de Buenos Aires de la ciudad de conurbano Bonaerense sí. tienen congelados sus eh, servicios hasta después de las elecciones
1: y lo que pasa con las eh, prepagas o con las obras eh, sociales es que... Eh por supuesto que nadie quiere que lo aumenten, pero al mismo tiempo están empezando a faltar todo tipo de elementos, medicinas y instrumental y cosas que se necesitan para la salud.
2: Claro, se habla de estos elementos importados. Bueno, hemos visto en los en los medios de, de comunicación que se ha hablado extendidamente desde ese punto de vista porque es cierto, están solicitando que vaya en línea con la inflación. Recordamos, lo hablamos con consultores económicos la semana pasada sobre todo, ya se está estimando que la inflación... De de septiembre, ahora te voy a hacer un comentario más tarde sobre esto de una consultora privada que me acaba de llegar el informe, que es de dos cifras, la, inf ah. la inflación estimada que arroje Dejémoslo agosto
1: para más tarde. en un
2: ratito lo desglosamos bien La
0: Vuelta al Mundo en La Vuelta a Casa
1: El continente europeo parece que no tiene muy buenas noticias económicas La inflación sigue siendo pero alta para los precios europeos Obviamente que en Argentina no nos sorprendemos de nada Pero eh, los precios subieron 5.3 en agosto comparados con un año antes Y eh, los funcionarios de la Bruselas y de la Unión Europea están muy preocupados Porque creen que el crecimiento está muy muy cuestionado y muy en peligro ha caído, eh, han caído los índices del, de, de compra, los índices que miden la compra y el consumo eh, y que sugieren que el bloque se enfrenta a la recesión. Aparentemente ha logrado escapar de esto por algunos puntitos de crecimiento, pero de cualquier manera se espera que ahora que ya empieza septiembre se reúna el Banco Central Europeo Defina su política Defina si va a subir las tasas de interés o no Lo cual mandaría más frío y más hielo a la economía eh, Pero tiene que ver con los problemas que hay de conjunto en la zona, porque no solamente es la inflación que aunque a los argentinos nos parezca pequeña, se mantiene y es un duro peso para los hogares, sino que también es la caída del consumo como estábamos diciendo y lo que empieza a suceder en distintas ramas de la economía como la construcción eh, y otras en donde están bajando eh, bastante los efectos eh, del crecimiento. De manera que estamos eh, ahora en línea con un experto para que nos explique qué está pasando con la economía europea. Adrián Zelaya, consultor político y presidente de ECAI Group. Adrián, un gusto saludarte. Patricia Lee y Juan Lehmann desde Buenos Aires.
0: Hola, Patricia. Encantado de estar con vosotros.
1: Bueno, queríamos un pronóstico o que nos hagas un diagnóstico, más bien, de lo que está pasando en la Unión Europea y de la situación económica que se vive y que viven los ciudadanos.
0: Sí, bueno, vamos a ver. Es una situación eh, complicada, porque efectivamente el dato de inflación, depende cómo, con qué otros entornos se compare evidentemente, pero el dato de inflación se mantiene, no acaba de reducirse hacia los objetivos eh, históricos y estratégicos de los bancos centrales, que es alrededor del, del 2%, a pesar de las medidas que se han tomado, y ya estamos entrando en una dinámica en la que esta situación de elevación constante de los tipos de interés, en principio para hacer frente a la inflación, pues como ya estaba previsto, pues ya está claro que estamos entrando ya en zona de recesión. Aunque de esto se está hablando aproximadamente desde, desde hace un año, desde que empezó, empezaron las subidas de tipos de interés, este, este problema no se había disparado por distintas razones, pero una muy importante era eh, que la el mantenimiento del consumo como consecuencia de que durante la pandemia COVID los europeos, los ciudadanos europeos, eh, gastaron, bajaron precisamente su nivel de consumo, y entonces el nivel de, de ahorros en depósitos era muy alto. El de ahorros en depósitos acumulados. Entonces, eh, los europeos han estado haciendo uso de esos depósitos acumulados y esto ha retrasado la reducción del consumo, que ahora ya parece que se está produciendo, y efectivamente esto es ya la antesala de esa recesión que todo el mundo da por segura antes, eh, antes o después, ¿no? eh, Para entender eh, lo que está sucediendo hay que explicar un poco el, el contexto, que va, que va mucho más allá, ¿no? El problema es, eh, claro, la, la, que las, estas subidas de tipos de interés que se han producido en la, en la eurozona son eh, relativamente modestas si las comparamos con otros entornos. Es decir, en la propia Europa, en, lo, en el anterior periodo inflacionario de los años 80, rápidamente se subieron los tipos de interés hasta un 20% con el fin de controlar y hacer frente a la, infra, a la inflación. Algo similar sucedió hace un un año aproximadamente en Rusia, cuando a partir del estallido bélico en, en Ucrania se subieron los tipos también hasta el 21% y luego se bajaron, una vez que la inflación estaba controlada, se bajaron rápidamente. Pero claro, en eh, Europa hemos empezado partiendo de tipos extraordinariamente eh, beneficiosos, extraordinariamente favorables, digamos, para la expansión monetaria de tipos cero o incluso de tipos negativos, eh, se empezaron a subir los tipos... Y ya eh, los expertos y los líderes políticos empezaron a alarmar ante qué es lo que iba a suceder con estas subidas de tipos aparentemente tan llamativas. ¿Por qué estas diferencias en posicionamiento? Pues lo que está detrás es el endeudamiento. Europa es, en este momento, una eh, estructura una estructura económica tremendamente endeudada, como el conjunto de Occidente, ¿no? pero con cifras de deuda alrededor de un, entre pública y privada de alrededor de un 300% sobre PIB, y en estas circunstancias cualquier subida de los tipos de interés amenaza con hacer estallar los gobiernos, hacer estallar las empresas y muchas economías familiares. Y de ahí que cual, las mínimas subidas de tipos de interés ya planteen un altísimo riesgo para nuestras economías, con lo cual estamos en una especie de callejón sin salida en el cual, eh, por un lado, es necesario subir los tipos de interés para evitar eh, la continuidad de la inflación, pero, por otro lado, esas subidas de tipos de interés amenazan el, la vitalidad de la economía precisamente por este altísimo nivel de, de deuda. ¿no? Eh, el problema es que las distintas posturas que se están produciendo en este sentido a favor o en contra de subir los tipos de interés, de mantener estas subidas, ...no tienen en cuenta cuál es precisamente el problema de fondo... ...y que es que sin abordar la reestructuración de la deuda... ...medidas que conduzcan a medio plazo... ...a la reducción estructural de la deuda en Europa... Eh, ...cualquier otra medida que se tome es negativa... Eh, las, ...los tipos de interés altos... ...porque van a hacer estallar la economía... ...como lo están haciendo a, a corto plazo... Y eh, los tipos de interés bajos, por lo que, porque son los que permiten salir a corto plazo del problema, pero alimentar los problemas de fondo de endeudamiento.
1: En este sentido, ¿cómo incide el aumento del costo de energía producido por todas las sanciones que se impusieron a Rusia?
0: Bueno, Claro, efectivamente. Eh, si sí. partimos de estos problemas estructurales que, que vienen de muy lejos en, en Europa, con una economía, además, que no puede utilizar el crecimiento para ir resolviendo los problemas acumulados, porque llevamos cerca de 15 años con un crecimiento prácticamente cero, crecimiento inferior al, al 1% anual, es decir, la economía europea es una economía estancada desde hace tiempo, y, eh, sorprendentemente, nos encontramos desde hace un año en una dinámica, eh, vamos a decir que políticamente o económicamente incomprensible. Es que los mismos gobiernos europeos, a raíz del estallido del conflicto en Ucrania, empezaron a adoptar medidas eh, realmente sorprendentes desde el punto de vista del análisis económico. Medidas que, aparentemente, con el objetivo de hacer daño a Rusia apenas o hacían muy pequeño daño a Rusia, eh, hacían un daño tremendo a la economía europea y beneficiaban extraordinariamente a la economía norteamericana. Eh, medidas alrededor, fundamentalmente en política energética, pero no exclusivamente, ¿no? también en otros ámbitos. ¿no? Eh, pero estas han sido medidas eh, que en sí mismas eran sorprendentes, los resultados eh, eran sorprendentes, siempre distintos de los inicialmente proclamados como intenciones, pero hemos ido contemplando cómo pasaban los meses y esas medidas no se rectificaban y además eran eh, complementadas con otras medidas que tenían efectos similares de apenas dañar la economía rusa, beneficiar a la economía norteamericana y hacer un daño extraordinario a la economía europea. Es decir, estamos en, eh, en una situación, ya digo, in, desde el punto de vista de la lógica económica incomprensible ...especialmente en países claves para Europa... ...como son los del centro y norte de Europa... ...pues Alemania fundamentalmente... ...en los que el, la dependencia con respecto a la energía barata... ...procedente de Rusia ha sido extraordinaria durante mucho tiempo... Eh, ...digamos que un, una tercio, aproximadamente un tercio de la industria alemana... ...se calcula que es intensiva en energía y por lo tanto... Esto supone que al dispararse los precios de la energía por el coste y con la, el suministro eh, de energía ruso, esta tercio de la industria alemana, en in proporciones inferiores pero también descomulares de, de la industria europea, queda fuera de mercado. Y esto eh, se agrava porque estamos hablando de una industria europea que a partir de ahora va a tener que competir con una industria de Estados Unidos que es, que es productor de energía, y con una industria de china que a partir de ahora va a disponer de esa energía barata de la que está ahora prescindiendo Europa. A partir de ahí, Europa se va a, a enfrentar a un reto eh, casi de vida o muerte en el que va a tener que
1: obtener
0: esa parte de su industria eh, que es intensiva en energía o bien... Eh, subvencionarla, protegerla de la competencia exterior, pero entonces asumiendo esos sobrecostes y trasladándolos al conjunto de la industria.
1: ¿Y cómo se siente esto en el bolsillo de la gente común y corriente?
0: Bueno, eh, esto se va a, a palpar de muy distintas formas. Vamos a ver, los problemas estructurales de Europa pues se han manifestado durante muchos años, en estos 15 años sin crecimiento, en salarios eh, prácticamente congelados, según los sectores, con reducciones de los de la capacidad adquisitiva real. Y esto ha creado, alimentado notablemente las tensiones eh, capital y trabajo en las relaciones, en, en las relaciones laborales, lógicamente. En el, el fenómeno de la inflación, a, después de 15 años sin incrementos eh, salariales, nos hemos encontrado con que el fenómeno de la inflación ha hecho perder valor azqui, capacidad adquisitiva a los europeos, dependiendo también de los sectores y de los países, pero al menos entre un 5 y un 10, un 12%. ¿no? Esto es, eh, claro, son cifras impresionantes. Eh, que también tienen un, un a corto plazo una expresión o una significación distinta porque han repercutido fundamentalmente en, en ámbitos como alimentos y energía que no son, son los que afectan a las clases trabajadoras fundamentalmente. Pero eh, evidentemente la pérdida de nivel de vida, la pérdida de capacidad adquisitiva está siendo tremendamente fuerte. Ahora eh, ha habido una pasividad llamativa hasta ahora de los sindicatos para... Hacer frente a esta pérdida de valor adquisitivo y vamos a ver cómo se manifiesta esto a partir de a partir de este momento. Pero esto va a ser muy difícil de, de recuperar teniendo en cuenta precisamente esta que la industria, la, eh, la economía eh, europea está eh, se ha beneficiado. Esto es cierto, hay que decirlo a pesar de que no ha habido crecimiento, pero hay muchas empresas que durante el año los dos últimos años han obtenido beneficios gracias precisamente a esta pérdida de valor de las de los salarios es decir empresas que han podido a pesar de, de que la inflación les genera mayores costes podían repercutir esos costes en los precios y por otro lado se beneficiaban de los salarios reales más bajos ¿no? entonces ha habido muchas empresas que han obtenido beneficios importantes a pesar de estas dificultades económicas y de esta pérdida de pérdidas de estas pérdidas salariales pero esto va a ser mucho más difícil de mantenerlo en el tiempo, lógicamente, y en especial con las repercusiones que estas dificultades, de en el, fundamentalmente derivadas del sector energético para Europa Central y del Norte, y que estas dificultades se van a transmitir de forma necesaria al final al conjunto de Europa, teniendo en cuenta que... Eh, Europa, eh, Alemania, por ejemplo, es una economía central en Europa y de la cual son dependientes una buena parte de los países europeos.
1: Adrián, muchísimas gracias por esta comunicación con Cara Oseca. Hasta luego y gracias por la hora.
0: Muy bien, Patricia. Gracias a vosotros. Hasta Un saludo. Hasta salud.
1: luego, hasta luego. Era Adrián Celaya que nos habla desde España para hablar de cómo está la situación de la economía europea, director del centro ECAI Group.
2: Cara o seca, te contamos lo que otros callan.
1: Tenemos hoy una noticia triste con la muerte de Silvina Luna, está actriz modelo...
2: Efectivamente, Patry, la, la modelo de 43 años, muy joven, eh, estuvo internada casi 80 días en el hospital italiano. Sabemos de sus problemas eh, de salud que comenzaron hace 12 años, en 2011, cuando eh, se sometió a una, a una cirugía estética en manos del eh, doctor Aníbal Lotocchi. Este mediático eh, cirujano, eh, cuyo nombre hemos escuchado hablar reiteradas veces, eh, fue condenado a cuatro años eh, de prisión porque le inyectó un, una sustancia polimetilmetacrilato eh, en los glúteos, lo que le eh, desencadenó una serie de complicaciones que fueron apareciendo a lo largo de estos eh, 12 años. Por ejemplo, eh, Selina Luna padecía hipercalcemia e insuficiencia renal, eh, que estas eh, condiciones le obligaban a. A recibir tratamientos de diálisis eh, Patri, durante cuatro horas, tres veces por semana. Tres veces por semana, teniendo 43 años. Es, era realmente eh, muy, muy angustiante la, la, la crónica y el minuto a minuto de estos últimos eh, días. De hecho, ella estaba en listas de espera del de Inkukai para recibir un trasplante. Estaba esperando un trasplante de riñón a raíz de estos problemas. Eh, esta sustancia que le inyectó Lotoki es un plástico que al principio se utilizaba como un reemplazo del vidrio por su resistencia. Imagínate de lo que estamos hablando. Eh, la ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos... Eh, alimentos y tecnología médica, si bien la había aut eh, eh, autorizado para eh, distintas eh, cirugías en pequeñas dosis, luego terminaría prohibiéndola en diciembre eh, del año pasado, básicamente eh, por eh, los, los, los las, las consecuencias adversas que tendría. Recordamos, Lotoki, que tuvo un cúmulo de denuncias que hemos repasado en extensión acá hace un par eh, de semanas, ahora está esperando a ver si queda finalmente firme su condena, todavía no tiene condena firme el médico Aníbal Lotoki, de hecho por eso lo hemos visto pasear por medios de comunicación claro, en hace, la televisión hace poquito. Efectivamente, de hecho creo que lo comentamos una vez que sí, estábamos sí. en vivo en el programa y con la tele en, en, en mudo, lo, lo veíamos pasar, bueno, no tiene condena firme eh, todavía, tiene distintas causas eh, investigando su rol como cirujano en estas eh, acusaciones. Bueno, lo cierto es que eh, hoy finalmente se confirmó el fallecimiento de Silvina Luna de 43 años que estuvo internada durante eh, dos meses eh, y, y medio casi tres meses en el hospital italiano, producto de estas, estas distintas complicaciones que aparecieron hace 12 años cuando ella tenía bueno, 31 realmente muy, muy fuerte y muy, muy trágica noticia Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo
1: Última latitud de economía, Juan. Efectivamente,
2: Patria, ayer en un eh, debate organizado por la Universidad Torcuato eh, Di disertaron dos eh, economistas de distinto posicionamiento en el espectro político. Uno es nada más y nada menos que Gabriel Rubinstein, el viceministro de Economía, por más que no existe eh, el cargo formalmente, es el número dos eh, de Sergio Massa en este área económica, y Luciano Laspina. Luciano Laspina, el hombre de economía cual está referenciado Burrich. Ahora ella anunció que su ministro sería Carlos Melconian, el titular de la Fundación Mediterránea. Sin embargo, eh, Luciano Alaspina es quizás eh, la cabeza económica de Burrich o lo ha sido durante todo este tiempo, incluso antes de que se confirmara su candidatura eh, presidencial. Lo que me pareció interesante rescatar, Patri, para cerrar el programa, el programa, es que hablaron sobre el tema del orden fiscal. Viste que por lo general cuando uno se sienta desde un punto de vista progresista, si queremos llamarlo así, o heterodoxo, de la economía dice, bueno, hay que converger hacia el equilibrio fiscal, pero sin desatar un drástico ajuste sobre los sectores populares y demás un discurso eh, hartamente conocido en el peronismo, bueno me llamó la atención lo que dijo Gabriel Rubinstein, que no solamente habló de eh, achicar el déficit fiscal directamente mencionó la palabra superávit para el año que viene, la pregunta de cómo se llegaría a eso con estos eh, indicadores sociales queda para otro momento, pero escuchar lo que decía el número 2 de economía de la nación.
0: Estamos trabajando en realidad intensamente en estos momentos empezamos a trabajar para tratar de proponer un presupuesto con superávit fiscal bastante fuerte, ya para el año que viene no le puedo dar más detalles en estos momentos pero es un tema que, que vamos a tra estar trabajando en profundidad y un poco con algunas cosas un tanto más disruptivas pero con la idea de ir más rápido a la, al superávit fiscal que personalmente entiendo que tiene que ir hacia un superávit robusto ir a ese tipo de superávit fuertes, que creo que esa es la base eh, necesaria, no suficiente para cualquier eh, política de estabilización y de mantener una macroordenada
2: ordenamiento macroeconómico estabilización, superávit robusto eran eh, palabras eh, que habíamos escuchado más en boca de sectores identificados, quizás con la coalición opositora de Juntos por el Cambio. Recordamos, Gabriel eh, Rubinstein, que no es de una raigambre particularmente heterodoxa, digamos. Es un hombre que ha hecho innumerables críticas antes de asumir como número dos en economía a, por ejemplo, la gestión económica de Cristina Fernández eh, de Kirchner. Bueno, en este, en este terreno está inscripto el... Eh, debate sobre la eh, economía ahora no son solamente los de Juntos por el Cambio o la Libertad Avanza quienes hablan de terminar con el déficit fiscal de un saque, ya no se habla de una paulatina reducción del, del déficit, perdón, sino ya de un superávit robusto para el próximo año claro, hay alguien que puede decir, bueno, no es solamente el gasto lo que determina el superávit es también el ingreso, cuánto te ingresa y ahí aparece con asteriscos también las exportaciones de energía lo que pueda ofrecer el gasoducto Néstor Kirchner, obviamente tenemos el gas, shale oil, bueno, distintos eh, eh, minerales y sustancias para exportar, y que también no el litio. Sequía. Efectivamente, bueno, que no haya una sequía, pero el, el déficit venía de antes de la sequía de hace muchos años, son muchos los factores que deben converger, pero es interesante que empecemos a escuchar estas palabras desde el oficialismo, justo después de la derrota en las primarias.
1: Sobre todo porque es muy posible que este oficialismo no lo tenga que aplicar, ese presupuesto con superávit.
2: Efectivamente, bueno, otro día te cuento más sobre el presupuesto. Supuesto que está preparando para enviar eh, al, al Congreso, que, que es posible que se apruebe y lo veremos. Recordamos que este gobierno estuvo sin, sin presupuesto, estuvo gobernando, tiene esa experiencia. Lo cierto es que ahora el presupuesto que se envíe probablemente lo tenga otra gestión. Otro presidente seguro, porque Alberto no va a reelegir, pero queda la gran incógnita de qué fuerza será la que se haga cargo del poder.
1: Bueno... Seguiremos con la incógnita. Todavía nos falta un poquito de tiempo para resolverla. Por ahora nos despedimos eh, de ustedes. Recuerden que nos pueden escuchar otra vez en sputniknews.lat.
2: Y si tenés la incógnita de cómo se hace posible este programa, te cuento que tiene nombre y apellido Celeste Vázquez en la operación, Augusto Macías en la producción de este envío, Patricia Lee comandando esta nave.
1: Igual, hermano.
2: Hasta luego, Hasta Patri. Bien.
1: Hasta luego. Chau.